0: 只要是资深的听众朋友，你好，很高兴每个星期天的早晨八点钟我们在空中相见。这周你过得好吗？每一天在你身边为你分忧解劳的人是谁呀？可能是你的父母、你的妻子啊、你的配偶、朋友，或者是部属。对他们的关心照顾，你是不是已经习惯了？认为是自己该得的呢？你有没有想？想到珍惜身边所拥有的，你会知足吗？我今天想要跟你分享一个金鸟的故事。有一个樵夫，他每天上山砍柴，日复一日过着平凡的日子。有一天呐、啊，他上山砍柴的时候，捡到了一只受伤的银鸟。这只银鸟全身都是银色的羽毛。这个樵夫很高兴，说。哇，我这辈子啊，从来没有看过这么漂亮的鸟。于是啊，就把银鸟带回家，专心地替银鸟疗伤。在疗伤的日子里呢，银鸟每天的唱歌给樵夫听。这个樵夫过着快乐的日子。有一天呢、啊，邻居看到了樵夫的银鸟，就告诉这个砍柴的樵夫说啊，他还没有看过金鸟。金鸟啊，比银鸟更漂亮上千倍，而且啊，歌也唱得比银鸟更好听。这个砍柴的樵夫呢，就想着，哦，原来还有金鸟啊！从此啊，这个樵夫每天啊，只想想着要有一只金鸟，他不再仔细的聆听银鸟清脆的歌声，日子也就越来越不快乐。有一天。樵夫坐在门外，望着金黄色的夕阳。他想着金鸟到底是有多美呀、啊？这个时候啊，银鸟的伤已经康复了，他正准备要离开。这个银鸟飞到樵夫的身旁，最后一次呢，唱歌给这个樵夫听。这樵夫听完呢，只是很感慨地说：“你的歌声啊，虽然好听。”但是比不上金鸟。你的羽毛虽然很漂亮，却比不上金鸟的美丽。这个银鸟唱完了歌，就在樵夫的身旁绕了三圈，飞走了。它向金黄的夕阳飞去。樵夫望着这个银鸟，突然发现，哇！银鸟在夕阳的照射之下，变成了美丽的金鸟。哎呀！原来邻居看到的金鸟，就是在夕阳照耀之下的银鸟。这个樵夫梦寐以求的金鸟，就在夕阳下，只是金鸟已经飞走了，飞得远远的，再也不会回来了。各位听众朋友，每天在你身边为你分忧解劳的人，都是我们的金鸟。不是吗？让我们都学习更珍惜我们身边的人，更珍惜金鸟，懂得去欣赏它、赞美它。那么，大家都会越来越快乐。你说是不是呢？在圣经里也有一个像金鸟这样的故事，在两千年以前，以色列人他们盼呀盼的，终于等到了一千年。期盼的救世主，这个精妙弥赛亚，可是以色列人他们却不认识救主耶稣，他们放弃了耶稣，他们有眼睛却看不见，他们不知道救世主就和他们一样活在同一个时空之下，救世主可以拯救以色列人。给他们带来希望，可是当时的人却气结的耶稣，把耶稣钉在十字架上。但是，感谢神，这位被钉十字架的耶稣，并没有一去不回，他复活了，他进到荣耀里去，持续的为我们预备道路。有一天，他还要。再回来，你还在抱着银鸟等金鸟吗？主耶稣就是我们的金鸟，他就在我们的身旁。只要你呼求，主耶稣就在你的身旁，你就可以感受他。快快来试一试吧，请你说：“主耶稣，我需要你，求你救我。”珍惜主耶稣，可以成为你一生的依靠。你说是不是呢？请让我们欣赏诗歌《世纪曙光》中的《颂赞荣耀主圣名》。
1: 伟大永生，你的国是永远的国，只讲全心，直到万代。荷花本伟大，当书记大赞美，一切所掌管，都要称谢你，颂在你的尊威，为传扬你的能。耶和华有恩惠，大有慈爱，你的国是永远的国，是长权的。
0: 十二时之声的听众朋友，您好，我是今天的节目主持人张台。那我们今天的十二时之声呢，很高兴地邀请到平常在节目当中啊，每一周都有可以听到他们的文章，就是王哲成、肖文、廖坤熙，他们在每一周的时候，针对当天的这个主题来写下文章。那我们除了听到他们的文章之外呢？今天可以邀请到他们来分享。我们请王哲成王哥先来分享一下，在这一年当中啊，在参与十二时播音的这个事工，你是不是有一些感恩的话要说呢
2: ？各位听众平安，我的心充满了感恩。我们要感谢上帝，真的，这个十二时之声呢，已经进入了第十一年。真的很快，那么感谢上帝，在我们这个十二时之身的童工，很重要的一件事情呢，就是我们的童工都是用上帝给我们的智慧在这里用广播来服侍上帝，而不是用个人的聪明，这非常重要。张台，你参与十二时之大概第四年，对不对？参参与这个节目有没有感觉到？大家不是用自己的聪明，为什么呢？要用自己的聪明会有义气，会有耍脾气。所以我们要非常的感谢上帝，我们的童工是有上帝所赐的智慧
0: 。对，虽然我参与十二十四宫呢，并不是很长，但是我是觉得我们的童工真的是一个很不一样的团体。每当我们有什么事情的时候，大家呢都不会啊，都不会推辞。都会说，哎，当仁不让来，这一点呢，这让我是很佩服的。大家
2: 对,对，这件事啊，嗯、就是我也要在这里特别要给各位听众知道的。《十二时之声》目前幕后的人都是绝不推迟，为了主，为了在广播里面高举十字架，绝不推迟。
0: 那你可不可以简单的说说你信主的经历呢？还有你对自己在信仰方面的期许呢？对
2: 我信主的经历，这很简单的，我是三代的基督徒了，而且我非常得意，要感谢上帝了。我们家是三代的基督徒，又是三代的长老。先祖是在厦门的长老教会的长老，那么家母呢？是在台南市的南门教会的长老，那本人呢，也就是十二时教会的长老，这就是要感谢上帝。所
0: 以你的长辈啊，都带你到能够信仰这个基督教，也是你的一个福气了哈
2: 、啊。是，所以真的有三代的基督徒呢，真是要感谢我的。感谢耶稣
0: 。那你对你自己的信仰是不是有一些什么期许、啊？对
2: ，我想宗教的信仰。尤其对上帝的信仰，对基督的爱，要把这份爱化作行动。那么这个行动是什么呢？就是要像保罗在讲的，你不要像明的拔，响的锣，一响声过去就没有了，一定要有行为。所以我从年轻，在我们原来的南门教会的国语部。我一直是用行为来对待我们的长辈啊，兄弟姐妹。更重要的，哦、十二时之身就是要把这个责任承担到现在十一年，那么这就是行为
0: 。是啊，那我还想来请问你一下，这像诗篇二十三篇啊，可以说我们一生的法则都在这里。了。哦，你是不是可以就这个诗篇二十三篇，其中有几句，你来跟听众朋友来分享啊？你的想法呢
2: ？诗篇二十三篇是一篇名篇，是大卫的诗。从大概小学的阶段，家父家母就会教我们来背诗篇二十三篇。到现在呢，我一绝对是会背。那么其中有两句话让我。真的，存感恩的心，活到今年七十三岁。第一句就是《诗篇》第二十三篇的第二句话：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”不是我必不至缺乏，是上帝给我不至缺乏。我们家大概在我二十岁以前相当的穷困，慢慢的，因为耶和华。啊，是我的牧，他必不使我缺乏。慢慢的，二十岁到三十岁，三十岁到四十岁，每一个阶段都充满了感恩，都充满了耶和华给我的恩赐，一直到现在。所以，我必不缺缺乏。这是诗篇给我的第一句话
0: 。我们听了王哥的分享，我们就稍微休息一下，再来听王哥的分享。王哥啊，你在这个诗篇二十三篇当中最喜欢的就是“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏”。还有呢
2: ？哦，还有一句话就是说：“今日的饮食赐给我们，今日的饮食赐给我们。”我记得耶稣基督复活的时候有几句话，第一个问候门徒：“愿你们平安。”那还有一句话。耶稣怎么讲？复活的时候以后，他怎么讲了？你们吃饭了没有？个人一直以为，今日的饮食赐给我们，就是、说我每天有这么好的饮食，我就是感谢上帝。所以我们家吃饭以前一定是要谢饭的，就是要感谢祷告啊。我们基督徒说，吃饭以前的这个祷告。叫做谢饭，所谓谢饭就是感谢上帝今日的饮食赐给我们。今天啊、呃，我们真是丰衣足食啊！我想我们十二师之身的每一位童工，受了主的祝福跟带领，真是我个人看起来他，他大家都是丰衣足食。张台，你认为怎么样？
0: 是啊，啊，这个王哥在这个诗篇二十三篇。啊，前面来两句啊，说耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他想到了啊，我们的日用饮食呢，都是耶和华赐给我们。我们今天很谢谢王哥给我们的分享，请大家欣赏我们今天为各位预备的诗歌《耶和华祝福满满》专辑当中的《主四福如春雨》。
3: 如此。Yo Yo
0: 十二时之声的听众朋友，你好，我是今天的节目主持人张台。这一年已经接近尾声了，啊，我们有很多感恩的事。我们今天呢，也邀请到了平常呢，在我们每次的节目当中写这个每周一文的王泽成、肖文、廖坤熙，那这三位主笔，他们配合的主题所写的文章啊，相信你也有很深刻的印象。今天呢，我们。邀请到他们三个呢来我们的节目，来分享他们这一年中啊感恩的事啊以及自己的一些想法，希望能够对你有所帮助。肖文，请问你啊在读四十二时四工上，你有没有什么感恩的事，或者有什么事想要跟听众分享的呢
4: ？呃，我参加十二时资深之后呢，我个人觉得这个等于是我对我生活做的一个回顾，因为呃在撰稿方面呢。等于是说，我可以回忆我过去的生活，尤其是职场生涯。那么，可以跟大家分享一些我职场生涯的心得。比如说，过去的题目有一个就是我的生命什么一直下坠啊，那那个这一类的。那么，我之所以能够跟各位分享，应该是归功于我的职场生涯并不是很顺利的。我曾经在职场上面非常顺利的，然后呢，也曾经走入谷底，被排挤打压。那么有这一段的职场生涯，我觉得现在回想起来，觉得好像对我是正面的，所以我能够在节目里面跟大家分享。另外一个呢，就是我很意外的，我还可以运用我的嗜好来制作圣乐欣赏节目，这个是我想不到的，因为我学生时代就是一个古典音乐迷，但是我我没有想到说，哎、欸，我这个古典音乐到现在还可以在十时事之间还可以运用出来
0: 。你的圣乐欣赏啊。就是常常的播出啊，也反应很好。还有你，你说、啊、你写这个文章，看着这个分享者他们的一些经历，对你的生活做这个回顾，对你是有很正面的。那廖哥呢？嗯，参与这个世工，十二世世工是不是有一些什么话要跟我们听众来分享的呢
5: ？哎， hey, 我是廖坤熙，很高兴今天可以在这个地方来分享。十二使之声的一个事工，那我在这个十二使之声是负责文章的撰写，这个文章的撰写呢是我非常很想要投入的一个事工，在这个事工当中啊，我想最大的感恩就是可以让我本身呢在这个写作上面啊能够有提升，最重要的呢是可以将基督的信仰来透过。文章传播给各位，所以这个是我非常感恩的事情
0: 。参与、嗯、这个，你很感恩吗？好好是,是的。那你可不可以来分享一下信主的一些经历，或者是你对你的信仰有没有一些期许呢
5: ？是的，这个题目呢非常的好。我想这样的一个题目呢，对我来讲是一个可以跟大家一起分享的那个时间。我非常的感谢哈，那我简单的讲一下我个人的这个基督信仰的一个历程。那我是在台湾出生，在台湾长大的，也是家族里面是第一代的信主的人。那父母亲他们都是民间的信仰传统的那个拜拜，但是在三十年前呢，我在大学念书毕业的时候啊。我在这个广播节目里面呢，听到了一个很好的这个信息，所以这个信息呢，就让我呢知道说，这个在这个世界上呢，除了拜拜之外，还有一个更大的一个信仰，更大的一个神呢，啊，可以让我们去追求，可以来敬拜他。所以因因着这样的一个机会呢，我就慢慢的接触到基督教的一个信仰。所以大概在这个过程当中呢，从怀疑。一直到接受，一直到感受到这个信仰的宝贵呢，一路走来呢，我想我是有很深的一个感受，所以在今天这个机会里面呢，我想给各位一个很大的就是一个呼吁，就是我们在任何的事情上啊，可以有一些小小的错误，但是在信仰的这个事情上呢，是不能有错误的。因为这个错误呢，会影响我们最深的一个生活，甚至于呢，会影响到我们未来的一个生活。所以我们不得不小心来做信仰的一个选择。然后，这个是我个人的一个简单的说明
0: 。那你个人对这个信仰方面有有没有一些期
5: 许？有的哈、哦，这个信仰呢是非常的宝贵，好、哦，非常的宝贵。那自从我接受了这个信仰之后呢，我就领受到上帝的祝福，一路的引导，啊，无论在生活上、在婚姻上、在我的事业上，我们都全家都蒙蒙受非常大的那个祝福。因此呢，我的信仰的一个取许，就是希望说我能够尝到这样的一个美好的滋味，希望能够把这样的一个福音、好的信息。啊，跟这个各位听友一起来分享，接受耶稣基督是一生当中最大的事情，也是最美好的事情。我盼望我未来的生活啊，能够把这个消息能够透过各样的一个方式哦、啊、来传扬出去。这个是我对这个信仰最大的一个取喜，也是我未来想要继续在做的一个事情。哦、啊，也是为我们。啊，所有的听友啊，能够有这样的机会啊，能够透过广播、透过收音机哦来收听这样的一个好消息
0: 。是啊，这个廖哥啊、哦，他也曾经分享过说，说他的信主就是因为小时候收听了这个广播啊，然后在一个乡间呢、哦，资讯不是那么发达，却因为收听了这个广播而信了主，所以他今天能够来参与这个事工，他是非常的感恩呢、啊，而且呢。我们的耶和华神、主耶稣呢，才是世上独一的真神。你是不是有选对的信仰呢？信靠主耶稣，才是我们一生可依靠，而才是我们一生最美好的祝福。现在，我们来欣赏诗歌《感恩专辑》当中的《生命的源头》。认识资深的听众朋友，你好，很高兴，我们今天邀请到王泽成、肖文、廖坤熙，就是我们节目的主笔，来分享这个从事十二十四宫的一些感恩的话、感恩的事情。那我现在想请问一下，肖文哥，可不可以谈谈你信主的经历，还有你对自己的一些期许呢？哦
4: 、呃，我是生存在基督教的家庭里面。对于自己的期许的话呢，我就是一直提醒我自己要把圣经的话在生活里面活出来。因为我个人觉得，圣经的话是行动的，是行最重要，所以我是一直的提醒自己，啊、呃，在生活里面要把圣经的话兑现出来
0: 。那那个诗篇二十三篇啊，一直是我们生活的一个明灯。那你是不是来分享一下这个诗篇二十三篇当中你所？啊，喜欢的字句呢，来跟听众分享一下
4: 。诗篇第二十三篇，个人认为这个作者应该是很多的生活的阅历，他在生活里面有很大的起伏，所以说他才能够写出这种诗篇。我最欣赏的就是，我虽然经过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我，死因的幽谷。就是利劲，耶和华的杖和竿，等于是说他的话语，他的话语是我们生活的指引。我们有他的话语，我们才不怕利劲。那么，在我敌人面前，你为我摆设筵席。那么，摆设筵筵席的意思就是说，那个利劲，它是绊脚石也是垫脚石。到底它是绊脚石还是垫脚石，就在于你怎么看这件事情。那么，你如何看这件事情？你就是要遵守耶和华的话，和祈求耶和华给你智慧。当你这样子做的时候呢，我个人经验，逆境对你来讲应该是正面的，因为你从逆境里面可以学到很多的东西。我个人觉得，逆境比顺境要有更多的学习的素材。那么，逆境也等于是上帝给我们的一个考验，也是给我们的一个学习的机会。考验就是说，看你怎么样处理这个逆境。那么，学习的机会就是说。他给你历境，就是希望你从历境里面要学得更多、更丰富。这个是我的经验
0: 。听你的分享，我真的很感动啊！信仰就把它活出来，尤其是在逆境当中呢。啊，我们遇到的话，我们都要相信这位上帝呢是真神，他是可依靠的，他可以让我们化险为夷啊，他可以呢让我们的这一些。遭遇啊、呃、逆境呢，都可以成为化妆的祝福，也是对我们一个最好的这个考验。我也想来请问一下，啊、呃，廖哥，那你对诗篇二十三篇有没有想跟听众分享的字句呢
5: ？好的，诗篇二十三篇是大卫的诗，好、哦，那这个诗篇呢是这样子说的：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏，他使我躺卧在青草地上。令我在可安歇的水边。那这两句呢，其实都是一个祝福。神在我们的身上，在他的那个子民的身上呢，有一个非常大的那个祝福。这个是从诗篇二十三篇第一节、第二节就可以看得到。那另外呢，第三、第四节说到，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害。因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我。这两节呢，可以让我们看到，就是说我们在人生当中，有时候会走到一个比较困难的境界，但是呢，我们有上帝的带领，他就像是牧羊人一样，他会在我们前面呢来引导我们，让我们呢能够走过这个这个死硬的幽谷，或者是一些困难的一个地方。那最后两节呢，是说到，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我要住在耶和华的殿中，直到永远。哦，所以这两段呢，可以看到，在我们的生活当中，上帝呢，用一个祝福呢，来帮助我们。就像以前古代的君王哦，他们要就位的时候，会用油高在他们的头上啊。所以信靠耶稣的子民呢，他们就就好像君王一样，上帝呢会用油高他的头，并且呢最重要的就是说，在他的一生一世当中有恩惠啊跟慈爱呢来帮助我们。所以呢，我们呢要以住在耶和华的殿中呢为。这个主要的一个目的，而且要永永远远住在耶和华的殿中。这个耶和华的殿中就是神的殿中，上帝的殿中。所以我个人觉得，我们信靠神的人，就像诗篇二十三篇所说的，我们会有神的引导，会有神的祝福，而且一生一世呢，必有恩惠慈爱来跟随我们。啊，这是我个人的一个领受，我想跟听友哈来分享。
0: 这个诗篇二十三篇呢，被谱成很多的歌曲，啊、呃，是大家最喜欢的，因为在这里的字句呢，都可以找到这个帮助。你呢，你是喜欢诗篇当中的哪一句呢？你也可以跟我们一起来分享。啊，我们今天很高兴的邀请到、啊、我们的主笔来分享。那继续呢，我想请问一下肖文哥。啊，你有没有什么感恩的事，或者你想送给我们听众朋友的诗句是什么呢
4: ？我感恩的事就是，我记得去年《十二次之声》曾经有访问过，我也谈过，就是我申请到国家文化艺术基金会的研究调查和出版补助款出的一本书。那么这个信息是由外省台湾人协会的一个叫做易璇的女孩子提供的，等于说她提供我这个资讯。我才有机会申请到这个出版和补助款，出的这本书，所以我很谢谢他。那么在我生生活里面呢，曾经帮过我的忙，我也都很谢谢他们。那么圣经里面我最喜欢的经文就是在创世纪里面的，你必须要汗流浃背的生活，因为创世纪是个农业社会嘛。那个时候还不是，还不仅是农业社会，那个时候等于是游牧社会嘛。所以说。每个人都要汗流浃背的才能够谋生嘛。那以现在来讲的话呢，就是说你要勤奋努力的耕耘自己，哦，你勤奋努力的耕耘自己，才能够充实自己。那么上帝给我们每个人都有恩赐，那么这个恩赐呢，你必须要靠你勤奋努力的耕耘才才能够发挥出来。那么第二句话呢，就是在新约里面呢有一段故事，就是童男童女在等新娘子的故事。那童男童女在等新娘子的故事呢？有些人的那个，他们是在晚上等新娘子嘛。有些人的灯没有油了，他就临时去买油，所以说他就错过了这个机会。那么这段经文，我个人觉得新娘子就是机会。那么你等新娘子的时候呢，你必须要好好的事先要把自己准备好。你如果事先没有准备好的话呢，到时候你就会错过这个机会了。我觉得这个故事非常的宝贝。那么，那么他可以，他是一个我们生活的一个指引
0: 。谢谢你很不一样的分享哦。那我还想请问一下，廖哥是不是有感恩的事？还有你是不是有什么好的诗句要送给我们的听众朋友呢
5: ？是的。那么今年呢是二零一六年哦。那么在过去这一年当中，在我的生活上呢，就是非常的平安。那么在无论是在家庭啊，在我的工作以及在我们的健康上面，那上帝呢，都是给是给我呢有平安的这个日子。我想平安是我们每一个人都需要的，我们每天都需要平安，每天呢都需要有健康的身体，那我们的生活呢才会过得非常的幸福。所以呢，我想在过去这一年当中，上帝赐给我最大的一个感恩的事情就是。是给我有健康的身体啊，有一个非常平安的日子啊，这是我想要感恩的事情。那上帝有一句话说：“有衣有食就当知足，有衣有食就当知足。”我们活在世界上，没有带什么来到这个世界上，我们有吃的，有穿的啊，我们就要感谢，我们就要感恩啊。所以呢，我想我今天要分享给听众一句话。就是记载在圣经约翰福音十六章哦三十三节这一句的一个经文啊，送给各位。那这个经文呢，就是说我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。哦、这是耶稣呢他在世上所说的话，在主耶稣里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心。我已经胜了世界，我已经胜了世界。世界上虽然有很多的苦难，但是我们相信耶稣的人，我们可以胜过这个苦难，因为耶稣基督已经胜了世界。我想这一句话给听友一起来分享
0: 。今天我们很谢谢啊，这三位给我们的分享，在这个廖哥啊，他有讲到我们平常。所有的一切呢，都是来自耶和华，赏赐的是耶和华。我们的智慧、我们的财富、我们的健康、我们的平安，都是来自上帝。所以，我们都怀着感恩的心，谢谢上帝这一路的带领。那现在，请让我们欣赏诗歌。有的人很喜欢读诗篇，啊，也有人建议呢，读圣经要从诗来读。这个诗篇也是我很喜欢读的，啊，常常如果时间不够的话，我就很喜欢读诗篇。诗篇呢是圣经中最长的一个经卷啊。我们今天呢邀请到这三位来分享其中的一篇诗篇二十三篇。那诗篇呢，它涵盖的的主题呢都不一样。也是一部呢由神亲自启示、教导我们，在悲喜交织的人生光景之下，应当如何来灵修和祈祷的这个书卷。尽管诗篇呢写在耶稣降世之前，但是许多的诗篇都预言了基督的降世和受死，和耶稣是密切啊不可言喻。提姆泰勒呢，在纽约的创立啊，他在纽约创立了长老会。他透过最近的著作，叫做《耶稣之歌》，三百六十天、三百六十五天每日诗篇的灵修，告诉我们读者：日复一日，如果你亲近诗篇呢，可以让我们对上帝的认识更深，并且带领我们进入更深的崇拜。这一百五十篇的诗篇，不仅是作为犹太人的耶稣了然于胸，而且呢，其中所提到的君王和祭司就是他自己。诗篇的坦荡诚实呢，可以让我们卸下重担。光是快速的浏览诗篇，我们信徒也能够很快的发现，上帝要我们卸下心头的重担，不愿意我们。孤单的来承担，《诗篇》最美妙的呢，正是在其中他的坦荡、诚实。无论是心境是悲是苦，或者是义愤填膺，《诗篇》的作者一概毫不掩饰。现在的人在祷告里很少抒发情绪，在《诗篇》当中到处都是赤裸呈现。然而，十篇的作者却总能在百转千回之后找到歌颂上帝的方法。他们总是既明白现实的处境，却又不计周遭环境如何。他们不曾遗忘上帝是谁，是最能够激励我们人心的地方。泰勒他也说过，十篇三十九篇和八十八篇。虽然是例外，但是也可以值得参考。确实，就算是像诗篇的作者，他也可能经历到漫无天光的信仰的幽暗之地。诗篇作者总是在寻求某种援助、帮助、拯救，但一切终极的救赎都在耶稣基督里。理解诗篇，呼求对仇敌的报复。有一些信徒对于诗篇当中所提到对仇敌的报复、消灭，认为是有违耶稣对于爱仇敌、宽恕、慈爱的这个教导。凯勒看来呢，这些内容不需要极力的回避，反倒是可以从三个方面来理解。事实上，这些作品就是出自于对公义的呼求以及对高压邪恶的反抗。首先。这些篇章彰显了上帝的公义，他会在审判日的时候呢实现公义，以正胜恶。其次呢，这期间的情绪和思维其实也有助于我们的了解。基督徒为信仰受迫害的时候，他所受的煎熬和苦楚，古今皆然。在我们身处的世界当中，也有肢体正经历着类似的高压迫害，而他们的遭遇。不该被处于安逸的我们所遗忘。最后，这些诗篇也为我们打开一扇窗，看清自己内心的罪恶。仇敌所当受的，我们也应该受之，只是耶稣已经代我们受过。这个凯勒牧师认为呢？认清这一点，能够帮助我们更容易去宽恕别人。而且，诗篇作者从来都是呼求上帝。本身来施行报复，而并不是呼求上帝帮助作者去施行报复。就像罗马书十二章十九节所说的：“主说，深渊，深渊在我，我必报应。”更进一步的来说呢，所有的人类都是上帝的仇敌，都站在十字架的对面，都值得上帝的惩罚。但是，基督代我们受刑罚这一点。应当令我们谦卑、宽容、克己，并为仇敌切切的来祷告。信徒在新约中他所读到的耶稣，其实就记载在旧约里。在新约当中，耶稣被称为是牧人、先知、祭司、君王、最后的圣殿和活祭等等。但唯有透过细细的读旧约，你才能够对这些身份和称谓。有更深刻的理解。诗篇里充满了大卫王的祈祷、受苦和行动，而耶稣就是终极的大卫王和君王。另外，诗篇充满了哀歌，而且在苦难中情真意切、字字铿锵的祷告。而既然耶稣也用哀歌抒发忧伤，透过诗篇，我们更能够了解。耶稣内心深处的苦楚与哀痛。十二使之声的听众朋友，听了今天的节目，你有什么想要跟我们分享的吗？或者是有什么问题？我们的邮政信箱是六十四至三十九号，六十四至三十九号。我们有福音的 CD， 还有节目的 CD， 还有福音的函授课程，都等着你来索取哦。希望你跟我们联络。星期天的早晨十点钟，我们欢迎你来到我们十二时教会来参加我们的崇拜，来认识主耶稣。你也可以到附近的教会来认识主耶稣，成为你一生的祝福。上帝爱你哦。
3: 深谷，它会我动心。我知道，这是最。这是。